0: Pembelaan antara aktivisme dan akademik itu harus diredamkan dengan cara itu sehingga you boleh punya aktivitas dan itu bisa direkognisi ke dalam uh, apa SKS.
1: Ada mahasiswa yang jadi youtuber atau hmm. jadi selebgram atau jadi tiktokers hmm. itu memungkinkan nggak sih? Ya
0: sangat mungkin.
2: Halo kawan UGM.
1: Hai kawan UGM. Kita jumpa lagi di GM Podcast.
2: Yes, setelah sekian banyak episode ya kita kembali lagi untuk membahas hal-hal luar biasa di kampus Universitas Gajah Mada ya.
1: Benar banget. Dan di episode kita kali ini kita akan ngobrol, bahas tentang perkuliahan. Okay. Tapi bukan perkuliahan yang di dalam kelas gitu loh, Adit. Mm -hmm. Nah, berarti uh, yang di luar kelas ya. Yes, yang non akademik berarti ya. Iya, benar banget. Oke. Okay. Uh, sebelum kita bahas ke situ, aku mau nanya dulu sama Adit nih. Mm -hmm. Dulu waktu Adit kuliah. Adit suka ini enggak sih, kayak ikut kegiatan-kegiatan mahasiswa misal kayak apa ya ikut lomba, uh, olahraga, kewirausahaan, atau misal kayak bikin startup, pengabdian masyarakat, eh, macam-macam kayak gitu deh
2: hmm, Kalau mungkin aku cerita dulu ya, dulu tuh aku pernah ikut lomba keprotokolan Waktu itu ada lomba keprotokolan tingkat wow. nasional okay. Di UNPAD waktu itu, aku join 2015-2016, di 2015 Aku sama tim dapat juara 1. Di 2016 aku dapat juara 2 lomba MC tingkat nasional. Ya alhamdulillah waktu itu ya dapat banyak pengalaman. Kita hmm. juga ada coaching kliniknya dulu sama teman-teman Ditmawa. Terus ya selain itu aku bisa dapat relasi banyak kan uh, pesaingnya tim-timnya kan juga dari universitas yang dari luar Jawa juga yeah. banyak kan. Okay. Ya selain itu juga beberapa dukungan suportif dari teman-teman Ditmawa UGM. Itu luar biasa juga sih. Wow. Oke,
1: okay. uh, jadi itu waktu hmm. Adit kuliah, kalau misalnya kamu menang lomba kayak gitu, hmm. dapat relasi, dapat hmm. senang juga, dapat hmm. bangga hmm. juga ya Adit ya. Betul, betul. Nah, tapi ini dengar dengar sekarang hmm. itu uh, zaman kan udah berubah. Yes. Nah, peraturan juga berubah juga. Yes. Nah, kalau misalnya sekarang nih buat teman-teman mahasiswa yang uh, mereka itu menang lomba, atau misalnya ikut kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat, bikin startup dan lain sebagainya itu, hmm. itu denger-dengar sekarang di kampus kita yang tambah keren ini kegiatan-kegiatan hmm. itu tuh bisa nambah nilai SKS
2: Oh berarti intinya dia bisa terkonversi menjadi SKS gitu?
1: Iya bener denger-dengar kayak gitu Oh
2: gitu ya tapi mungkin ini kan gamblingnya kita ya? Iya Bener atau enggaknya mungkin kita langsung bahas aja Iya daripada Karena,
1: kita denger-dengar terus ya Yes
2: betul daripada kita menyebar hoax yang nggak bener misalnya gitu ya mm -hmm. Kita akan langsung bahas sudah ada dua narasumber Di studio podcast Universitas Gajah Mada Yang pertama hadir Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni Wuhu. Dr. Ari Sijito, SOS MSI A <laughs> Apa kabar Pak Ari? Baik,
0: sehat selalu. Alhamdulillah.
2: Selalu nyentrik kalau Pak Ari ya. Kenapa sih harus ada <laughs>
1: harus ada jeda <jenis> sedikit gitu tadi?
2: <laughs> iya, kan memikir jawab apa gitu. Ya. Terus satu
1: lagi, satu lagi.
2: Satu lagi, ada sekretaris Direktorat Kemahasiswaan, Dr. Hempri Soyatna, SOS M.Si juga. Halo Pak Hempri.
3: Halo Mas Adit, Mbak Astri. Siap. Ya, salam. salam ya, salam olahraga, sehat, <laughs> sehat semuanya.
1: Oke. <laughs>
2: Oke, okay.
1: okay. mungkin uh, nanya ke Pak WR dulu kali ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Bener gak sih Pak, kayak tadi apa yang saya sama Adit omongin di depan gitu uh, Misalnya, kalau bener nih kegiatan-kegiatan kayak gitu Akan dikonversi ke, akan menambah nilai SKS Berarti mungkin bisa mematahkan mitos ya Buat teman-teman mahasiswa yang kuliahnya Eh kuliah dan aktivitasnya padat Tapi positif di kampus itu lulusnya lama Bener nggak?
0: Ya betul, nanti yang memang kita punya terobosan Karena dunia berubah, se juga berubah Seperti yang tadi Mbak Asri dan Adit sampaikan bahwa karena aktivitas masih banyak dan selama ini tidak ada jembatan pengkupung kalau orang jadi aktivis itu dianggap tidak akademis. Ya. Sebenarnya yang yang akan gaya berakademisi itu asosial kecenderungan. Nah ini nggak boleh ini stereotip ini dikembangkan. Kalau dulu di zaman era eh, dimana aktivitas itu begitu banyak seperti cerita Mas Adit, Mbak Astri, dan Teman-teman zaman era saya itu kuliahnya lama-lama gitu ya. Nah akibatnya ya memang kadang-kadang kedodoran. Tapi bukan berarti yang aktivisme itu enggak ada gunanya. Karena banyak sekali cerita mereka di dalam leadership mereka pada saat lulus itu justru didapat, digali, dikembangkan itu lahir di luar kelas itu. Nah cerita ini menjadi konteks bahwa era sekarang ini pendidikan itu makin dibatasi waktunya. Bayarnya jadi tambah mahal nanti kalau lama-lama kuliahnya begitu dan nggak mungkin lagi kayak membuat semi kos-kosan di kampus ya dulu kan zaman mudah-mudahan gitu nah sekarang ini adalah tantangan buat kita bagaimana agar keterbatasan waktu studi yang maksimal 6-7 tahun itu itu tidak menghilangkan sensitivitas dia pada aktivitas kegiatan di luar kelas karena faktanya leadership seseorang itu dibangun dan dibentuk Bukan dengan interaksi dengan dosen secara langsung Tapi justru mengembangkan pengetahuan secara praksis Berproses di grassroots, di menengah maupun kelompok-kelompok strategis Itulah yang mendasari Memang dulu kira-kira ya minggu ya saya setelah di Nanti itu saya melontarkan ide itu Rame itu ribut itu di jagat hmm. akademik termasuk di media sosial Ada yang komentar oke okay, ini wah menarik ini aktivisme Diberi rekognisi namanya hmm. Kemudian itu menjadi bagian penting untuk uh, kita mendorong mereka partisipasi. Tapi juga ada yang bilang gini, nah ini dendamnya Mas Ari Sujito dulu aktivis hmm. lama gitu. Enggak gak itu. Tapi sebetulnya ini adalah bagian dari cara kita untuk melihat bahwa jangan terbelah. Jadi yang terbelah itu bukan hanya... Pemilu ya. <laughs> nah, <ini. laughs> Jadi pembelaan antara aktivisme dan akademik itu harus didamaikan dengan cara itu sehingga You boleh punya aktivitas ya, dan itu bisa direkognisi ke dalam uh, apa SKS. Ada bisa lewat SKS. Nanti saya sih Emri Mas Emri ini sekretaris direkturat kemahasiswaan. Tapi juga ada yang lewat SKPI surat keterangan pendamping jasa. Oke. Okay. Nah itu Tujuan kami sebetulnya agar, ini catatan penting nih Dalam lima tahun belakangan Terutama 3-5 tahun belakangan ini Minat mahasiswa dalam ikut organisasi itu kecil sekali Menurun merosot Mereka lebih banyak ditampung dalam kegiatan media sosial Ngeksisnya itu lewat Gadgetnya masing-masing begitu enggak butuh organisasi Tapi gue pikir itu penting untuk direspon agar Tidak buat dikotomi Sehingga Tantangan buat organisasi mahasiswa atau aktivitas mahasiswa juga harus kreatif gitu. Tidak boleh juga melihat ini udahlah kamu tergantung apa kemauanmu. Kalau dulu wah oh itu lipat lah gitu. Hmm. Orang bisa terlibat bisa menghabiskan waktu gitu. Sekarang ini banyak pilihan mahasiswa gitu. Nah oleh karena itulah maka tugas kita sebagai policy maker, pengambil keputusan ya kita punya visi ke depan sehingga peraturan rektor itu dibuat akhirnya. Hmm. kira-kira berteung minggu lalu ya itu ditetapkan yes, di rapat Senat dan di situ ada Senat, pimpinan Senat, anggota maupun uh, apa PU juga bagian dari itu diputuskan oleh di Peraturan Rektor tentang rekognisi aktivitas kegiatan ekstrakurikuler ke dalam SKS.
2: Oke. Oh, luar uh, biasa. Ini mungkin dari sudut pandang policy maker ya uh, Pak Arizito. Tapi kalau dari Pak Hampri ini tadi iya. saya mungkin sedikit mengutip apa yang disampaikan iya. Pak Ari uh, antara Uh, kegiatan kuliah atau akademis dan non akademis tuh jangan sampai ada kubu gitu Betul. jangan sampai ada polarisasi harus didamaikan diselaraskan yeah. tapi bentuk kegiatan apa yang di luar kampus tentunya yang non akademik yang bisa dikonversi menjadi sks apakah hanya sebatas kompetisi aja?
3: Iya yeah, okay. makasih mas Adi jadi tadi dah banyak disampaikan oleh pak pak wr ya bahwa memang kegiatan ini bagian dari upaya untuk memberikan apresiasi ya terhadap teman-teman yang kemudian ya punya banyak kiprah, baik itu di lomba maupun juga menjadi aktivisme di organisasi artinya kita juga mendorong bahwa nanti mahasiswa itu tidak hanya sekedar ngejar indeks prestasi kumulatif di satu sisi, tapi dia juga punya pengalaman-pengalaman empiris ya terkait dengan berbagai kegiatan, tadi memang ada tujuh area, tujuh, tujuh kegiatan yang sebenarnya bisa kemudian dilakukan, diajukan untuk rekognisi untuk ekstrakurikuler. Yang pertama itu sudah disebut, misalnya soal lomba atau kompetisi. Saya kira banyak lomba-lomba yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, lomba-lomba internasional, lomba-lomba yang diselenggarakan oleh daerah itu juga bisa menjadi bagian dari rekognisi Yang kedua adalah soal kewirausahaan tadi sudah disinggung Mbak Astri di, di awal ya saya kira sekarang banyak program-program juga ya program mahasiswa wirausaha, program-program apa program-program terkait dengan pengembangan wirausaha sosial dan sebagainya. Yang itu juga menjadi bagian yang nanti akan kita dorong bahwa teman-teman bisa melakukan rekognisi untuk itu. Kemudian juga soal misalnya tadi pemberdayaan masyarakat Ya teman-teman yang punya misalnya kegiatan-kegiatan e, aktivisme terkait dengan memberikan masyarakat baik itu di komunitas maupun di desa nanti juga bisa menjadi bagian dari itu karena sekarang banyak juga atau teman-teman mahasiswa yang saya kira punya banyak kegiatan-kegiatan terkait dengan pengembangan komunitas maupun juga terkait dengan pengembangan yang ada di dalam masyarakat desa. Kemudian juga misalnya terkait dengan misalnya studi riset atau proyek-proyek independen ya, saya kira banyak proyek-proyek sosial yang kemudian juga dikembangkan, misalnya membuat prototipe, misalnya mobil listrik, membuat prototipe misalnya eh, alat-alat ya, tertentu yang itu bermanfaat untuk masyarakat, yang itu menunjukkan keiptekan dan sebagainya, itu juga bagian yang bisa dirokok misi. Kemudian juga proyek sosial atau kemanusiaan, nah, ini yang saya kira banyak bentuk-bentuk eh, kepedulian-kepedulian sosial, misalnya, kita di kemasukan punya yang namanya gear juga misalnya gelanggang emergency response dan juga teman-teman komunitas yang besok juga akan kita kembangkan dengan UKM peduli itu kan juga bagian untuk mendorong berbagai bentuk-bentuk proyek-proyek sosial dan kemanusiaan. Dan kemudian juga yang t tadi telah penting yang tadi singgung adalah organisasi ya. Jadi saya kira banyak organisasi-organisasi yang diikuti oleh mahasiswa. Uh, baik itu di level uh, departemen kemudian di level universitas maupun di level daerah tapi tentunya ini bukan organisasi politik ya tapi organisasi organisasi sosial, sosial kemasraatan yang itu bisa menjadi sebuah arena bisa menjadi sebuah wadah bagi kemudian teman-teman untuk kemudian uh, apa mengembangkan karir di situ dan yang terakhir tujuh adalah olahraga dan seni Nah ini yang saya kira banyak kompetisi-kompetisi nasional Misalnya pekan olahraga mahasiswa PON, SEA Games, ASEAN Games Atau mungkin teman-teman yang punya banyak aktif terbergerak di bidang Misalnya seni, ya, art dan sebagainya Yang itu saya kira nanti bisa diajukan untuk kegiatan-kegiatan rekognisi ini Dan memang catatannya memang ya kegiatan itu adalah minimal satu semester Anda tidak bisa misalnya ketika dia hanya punya tadi rentang waktunya satu bulan ya tapi terus kemudian diajukan tapi ada batas tadi minimal adalah adalah enam 6 bulan atau ya? satu semester kecuali memang untuk beberapa kasus tertentu misalnya kan lomba lomba itu mungkin kadang-kadang cuma tiga bulan 4 bulan ya dengan persiapannya sehingga memang perkecualian untuk lomba festival itu saya kira tidak harus misalnya enam bulan ya kira kira begitu Mas Adit nih ya. okay.
1: oh, oke okay. uh, sebelum lanjut nih ya. saya dari tadi penasaran deh mungkin nanya ke Pak Wr nih ya. Uh, universitas lain udah mulai kayak gini juga nggak sih Pak? Atau kita jadi yang pertama sih sebenarnya?
0: Jadi waktu saya melontarkan ide itu uh. dua minggu setelah saya jadi wr itu, orang-orang peduli, hubungi itu, rame kan, teman-teman swasta maupun negeri dia mau ingin belajar. Aku bilang bahwa ini baru rintisan dan lagi digodok Nanti kalau udah selesai silakan. Tapi memang udah tertarik gitu. Nah tapi mungkin kalau lah ada saya enggak tahu ya. Detailnya seperti apa Mungkin lebih pada Aktivitas ekstra tapi Lebih pada SKPI nya yang banyak Surat keterangan pendamping jasa itu Tapi hmm. Apa mengkonversi Kegiatan ekstra kurikuler ke dalam SKS itu Mungkin kami anggap Sebagai ini perlu untuk terobosan besar Karena itu tantangan juga Bagi UGM bahwa Ide besar ini harus mampu Dibaca sampai prodi Karena nanti yang, yang punya otoritas juga di Prodi menerjemahkan aktivitas itu ke dalam SK di Prodi, Prodi itu. Nah karena itu jauh-jauh sebelum ini menjadi keputusan kami diskusi terus ke berbagai pihak, ke Dekana, Departemen maupun Prodi yang tujuannya adalah ini tujuannya mempermudah para mahasiswa tanpa mengurangi kualitas seiring berjalannya ruang bagi para mahasiswa untuk berinisiatif. sekaligus mungkin nyambung juga dengan MBKM dulu tanpa ada MBKM pun saya usulkan ini tetap gitu karena ini adalah bagian dari cara untuk mengatasi uh, apa apa mengatasi problem partisipasi yang menurun itu kita tahu bahwa kalau partisipasi mahasiswa dalam kegiatan organisasi aktivitas lomba kemanusiaan itu, turun itu bahaya itu nanti mahasiswa cuman jadi apa mahasiswa yang yang taat ngisi presensi dan duduk di kelas itu bahaya gitu. Benar-benar banget. Kreatif bener
1: Benar kan. banget Pak. <laughs> <laughs> e, ini aku dari tadi nyimak tuh kayak aku membayangkan kalau aku jadi mahasiswa. Iya.
2: Dan dulu sudah ada mungkin. Nah gitu. itu karena,
1: karena kan, pasti nggak dari dulu iya. pasti jadi lebih semangat loh.
0: Apalagi ya. rasanya saya itu sejak <laughs> saya masuk UGM tuh aktivitas semuanya tak masuki gitu. Saya jadi eh, ketua presidium dewan mahasiswa. Saya jadi di pers kampus, jadi pemimpin umum. Saya jadi, di jamaah musyola itu jadi ketua eh, Wakil ketua Terus banyak sekali lah gitu Dan sebetulnya saya Itu punya Ide ini gara-garanya Oh ini lama-lama kepada turun gitu Mahasiswa itu pakai hmm. dikit itu orang-orang mahasiswa itu Untuk aktivitas dalam Dan itu diperkuat oleh informasi-informasi Dari para mahasiswa itu bahwa Ngapain juga ke organisasi Kita bisa ngeksis sendiri-sendiri Kita bisa punya pengalaman virtual tentang leadership, tentang kepemimpinan gitu. Oke, tapi itu enggak cukup gitu. Nah, di yang lain saya juga melihat ada kerentaran para mahasiswa itu yang memanfaatkan teknologi tanpa diimbangi oleh penguatan relasi-relasi sosial dalam organisasi. Nah, karena itu saya selalu katakan kebetulan aja saya ini kan uh, bersama teman-teman uh, menghubungkan antara kemahiswaan, pengabdian masakan, dan alumni. Aktivitas alumni itu cerita mereka ya, testimoni mereka itu. Tak nah, lihat-lihat yang ibat-ibat itu rata-rata juga dulu punya pengalaman aktivisme. Sekali lagi dengan spektrum yang tujuh kita breakdown apa saja yang bisa direkognize dengan apa yang kita sebut dengan indikator itu. Semoga ini ada fase kemajuan dan transisi. Kalau nanti satu 6 bulan satu tahun nanti butuh dikoreksi tambahin apa kita akan lakukan itu.
2: Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay, ini ini menarik. Uh, tadi Pak Emri mengatakan paling tidak enam bulan gitu okay. ya atau satu semester. ada tujuh ruang lingkup, dan tadi Pak Aries Jito juga bilang paling tidak Prodi bisa menganalisa itu. Iya. Tapi sebenarnya ketentuan pengajuan supaya kegiatan aktivisme itu bisa dikonversi itu seperti apa sih Pak Emri?
3: Iya, oke, okay. makasih. Jadi emang kita akan segera mensosialisasikan peraturan rektor ini ya, dan hmm. ini sudah kita siapkan beberapa persiapan-persiapan untuk itu. Jadi emang pertama nanti ya prosedurnya, mahasiswa itu kan mengajukan tadi semacam ya, Berbagai laporan misalnya terkait dengan logbook, kemudian sertifikat dan sebagainya dalam sebuah sistem informasi yang nanti akan kita sediakan ya Entah misalnya nanti melalui semester ya Kemudian yang kedua kita akan melakukan verifikasi administrasi Nah di verifikasi administrasi nanti akan kelihatan dulu mana ini yang bisa lolos mana yang tidak Ini kan tahapan awal nanti akan dilakukan oleh kami di Ditmawa Kemudian setelah itu nanti akan setelah lolos verifikasi nanti tentunya adalah lolos substansi kita akan bentuk tim verifikasi baik itu di level fakultas maupun juga ada yang ada di level universitas terkandung tadi kegiatannya kalau hanya di lingkup tadi prestasi di kegiatan-kegiatan UKM universitas fakultas nanti adalah fakultas dengan departemen dan tentunya kalau kegiatan-kegiatan itu adalah UKM-UKM yang ada di universitasnya nanti di level universitas nah kemudian setelah itu akan akan tadi kelihatan disingguli oleh pak pr jadi mereka yang akan lolos ya nanti akan bisa direkognisi satu atau dua sks ya karena memang aturannya kan maksimal hanya dua sks ya sesuai dengan aturan uh, terkait dengan uh, ekstrakurikuler kegiatan ekstrakurikuler nah nanti yang direkognisi itu ada dua hal pertama adalah mereka yang bisa dikonversi sks di dalam mata kuliah yang ada di prodi Ya misalnya banyak misalnya kalau di visipol misalnya di apa itu kan banyak misalnya, mata kuliah pembedaan masyarakat Itu kan mungkin di visipol ada Tapi mungkin katakanlah di prodi-prodi tertentu itu kan mata kuliah e, community environment mungkin nggak ada ya Misalnya di fakultas-fakultas mungkin yang lain Nah kemudian juga soal misalnya tadi ya tadi kalau itu bisa dikonversi di, di prodi ya Kalau kemudian e, prestasi atau rekognisi itu tidak sesuai filosofi mata kuliah yang ada di prodi nanti di universitas itu akan disediakan sebuah mata kuliah lintas disiplin. Nah, nanti yang akan diberi kode dengan kode universitas. Ya. Tapi tetap sama, satu atau dua universitas. Tadi katakanlah, tadi yang saya katakan, mata kuliah, misalnya dia pemberian masyarakat kan mungkin nggak semua prodi itu punya. Atau dia di kewirausahaan, misalnya kan nggak semua prodi itu punya itu. Sehingga nanti kita akan sediakan payung ya, di mata kuliah-mata lintas disiplin yang nanti dikelola oleh e, Universitas itu yang nanti akan bisa diakui secara rekognisi tentunya dalam
0: nanti. ya dalam bahasa sederhana oh. itu kita sediakan menu kalau ada Prodi itu nanti kompatibel inherent itu langsung Prodi menerjemahkan itu atas susulan para mahasiswa Oke okay. punya tapi andai nggak bisa tapi mahasiswa itu juga mengajukan bisa dipayungi di lewat e, Universitas ya, itu artinya beri... Jangan membaca ini terlalu komplikasi Enggak, tapi sesungguhnya Ngomong tentang merdeka belajar Kamu mas merdeka itu kalau birokrasinya enggak Merdeka ya percuma begitu. Jadi dimulai dari nalarnya harus Nalarnya policymaker Di level universitas, fakultas Sampai Prodi terbuka Percayalah kecerdasan mereka Itu sangat dipengaruhi Oleh cara kita Memperahukan mereka Semakin ada ruang yang tersedia untuk mereka berkreasi, kecerdasan akan tumbuh. Dan itu artinya memang nggak perlu itu super sulit gitu. Meskipun tugas pengajar itu kan yang mendidik, yang melayani, yang membantu, ya kan? Yes. yes. Bahwa okay. nanti belum-belum ini gimana, kasi? ya di dulu lah gitu. Okay, berarti... Sulit tidak ini kan harus dicoba dulu gitu. Yes. gitu.
1: Terus ini uh, teman-teman bisa mulai mengajukan ini tuh dari kapan sih, Pak?
3: Ya, ini lagi anu ya, pertama adalah uh, kami persiapan dan juga nomor peraturan rektor ya, kan kita okay. juga masih nunggu juga ya sehingga kita akan uh, apa sosialisasi secepatnya, secepatnya, ya, so. secepatnya ke hmm. ke prodi kemudian ke mahasiswa ya tentunya dan juga berbagai pihak yang terkait dengan itu. Ya, ya kemudian nanti di semester depan sudah bisa kita mulai ya. Sudah sudah ada hmm. nomornya, tinggal nunggu nomor Nomor peraturan
1: teknisnya. Oke. Okay. Okay. Semoga secepatnya yeah, Pak okay. ya.
3: Yes. Yeah. Minggu ini kita sudah rapat untuk
1: persiapan.
0: Siap. Yeah. Nanti kita bantu untuk
1: publikasi. Iya, yeah. kita bantu publik sama
2: sosialisasinya <laughs> mungkin yeah. gitu ya.
0: Ini kan okay. cuma ngurus kampus saja nggak bisa. Kan. Oh iya. Harus bisa. Yes. Mengurus Indonesia aja bisa. Oh, iya. Jadi artinya memang tantangan kita ini UGM akan mendorong kreativitas ini itu supaya mahasiswa itu kan banyak sekali tuh anda lihat misalnya anak-anak itu uh, jadi apa? Entrepreneur, terus jadi itu yang uh, barista, canggih-canggih, hmm. oh, ya, ya, canggih. ya, terus aktivitas. Misalnya tadi ada contoh orang kedokteran ngakuin apa ya? Gitu. Dia bisa melakukan kesehatan berbasis komunitas. Krisis pandemi ini menjadi proses pembelajaran kita bahwa ada banyak lokal inisiatif di masyarakat. Yang kadang-kadang kampus itu gagal menjemput, yang menjemput justru kelompok-kelompok lain. Nah yang kayak gitu-gitu saya yakin kalau masyarakat diberi ruang, dia akan lakukan itu. dan tugas uh, universitas, tugas fakultas, tugas prodi itu mem memudahkan mereka menerjemahkan ini secara akademik Oke,
1: okay. gitu. kalau misalnya nih pak kayak ada mahasiswa yang jadi youtuber, atau hmm. jadi selebgram, atau jadi tiktokers, hmm. itu memungkinkan nggak sih?
0: Ya sangat mungkin, yang penting itu kan ada ukuran-ukuran Ukuran-ukuran, okay. orang ikut youtuber itu kan ada yang punya motivasi untuk uh, ke publik edukasi Ada juga ngeksis, ada juga cari duit dan sebagainya ya. Nah itu yang harus kita nilai indikator Kita proses pembelajaran Prinsipnya tidak ada yang tidak bisa Yang perlu kita lakukan adalah kecerdasan kita menerjemahkan hal yang kompleks itu jadi mudah gitu. Jangan sampai yang apa mudah jadi gitu Nah oleh karena itu saya percaya waktu kita diskusi dengan para dekan, para wakil dekan Dengan Prodi ya itu kita buat semacam uji apa namanya uji uji publik, publik. Ya, uji uji publik publik sebelum ya. peraturan itu menjadi keputusan di uji publik. Kita diskusi dialog dari berbagai, terus kemudian di senat juga kita diskusikan, kita bahas. Tujuannya apa agar dynamic praxis dalam proses pendidikan yang beragam itu harus mampu dipotret. Bahwa nanti ada kesulitan, kita lihat dulu oh, yang perlu dibenahi di level ini. Hmm. Kita coba dulu supaya ada terobosan yang kita bisa lakukan. Oke, okay. Oke, luar biasa sekali ini Sebenarnya
2: banyak sekali yang uh, Mungkin sudah diceritakan oleh Pak Aris Jito dan juga Pak Empri Dan mungkin kita tunggu ya Mbak Astri ya? Mungkin untuk uh, peraturan rektornya Kita yeah. siap untuk bantu publikasinya yes. Dan tentunya harapannya nanti Teman-teman mahasiswa bisa uh, setuju Dengan hal ini dan yeah. dalam artian ini bisa Implementasikan juga Di lingkungan uh, mahasiswa gitu ya yeah, Dan harapannya dari Prodi juga bisa Menterensit apa yang tadi sudah disampaikan Pak Ari Ya kegiatan yeah. aktivisme itu Ya bisa lah untuk uh, dikonversi menjadi ke SKS atau kegiatan akademik gitu ya. Uh, okay.
1: Pak, sorry nih. Uh, satu lagi aku mungkin mau nanya. Ini tuh berlaku untuk mahasiswa S1, S2, S3 atau?
2: Hanya khusus S1 atau diploma saja?
0: Ini yang paling utama itu S1. Oke. Okay. Hmm. Karena S2 itu kan udah kenyang aktivitas tuh. Udah berada ber 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 ya, rata ber Tapi, li, Tapi memungkinkan nggak oh. kalau? Ya bisa aja nanti. Tapi apa ini lebih banyak anak-anak S1, karena persemaian membangun karakter dengan jumlah yang banyak prosesnya minimalkan 3 tahun 4 ya, tahun itu, itu. proses yang Itu harus diberi wadah itu. Kalau ada mahasiswa S3 mau ikut-ikutan ya silakan aja, tapi nah. sudah laku, fokus disertasi aja S3 itu. Nah menurut itu, <laughs> anu, ini terutama ini S1. Iya. Ya.
1: Oke,
0: okay. siap. Semoga bisa. Ya,
1: jadi universitas itu juga mensupport teman-teman kita itu dari yang dari level yang paling awal gitu loh. Yes, ya. nah, betul. Ini benar-benar kayak kita digodok di sini dan diapresiasi. Iya
0: betul. Ya, Saya harapannya juga itu Mas Adi dan Mbak Sri bahwa ini nih akan menjadi sinyal buat kita bahwa kampus ini mampu menerjemahkan dinamik yang ada. Yes. Dan sukses itu tidak semata-mata ditentukan di pangku kuliah. Ya tapi juga di luar bangku kelas maksudnya, hmm. Tapi juga di luar banyak aktivitas Yang ketiga agar maizwa itu banyak pilihan Jangan suntuk ini hanya memilih tiga ini Pilihan terus terlalu sedikit kasihan Nanti hmm. kalau dia, wah oh, kayaknya passion saya di sini kegagalan tuh Agar depresi, down, jangan tuh. Kita harus ciptakan kampus ini nyaman Tapi juga enak untuk dijadikan tempat belajar Nah, ini tentu saja loh ya ini, ini tidak ini hanya peraturan ya ini menuntut culture di kalangan para dosennya juga dosennya harus lebih terbuka ya lebih mampu untuk mengikuti dinamika kalau, kalau enggak ya percuma gitu perlu perlulah ini dosen-dosen killer dosen kayak gitu zamannya gitu Nah karena itu pula saya senang nih eh, para dosen itu Profesor Doktor Master itu eh, punya banyak mengapresiasi ini Dan ini saya yakin juga akan menjadi bagian dari memecahkan kejumutan para mahasiswa Dimanapun you bisa belajar, ini intinya hmm. itu Dan cara anda belajar yang beragam itu Kita buat, kita atur supaya lebih memungkinkan Mereka menikmati proses ini gitu. Itu saya kira hmm. begitu
1: Oke okay. okay. Dit, tadi dengar nggak Pak WR ngomong apa? Kesuksesan itu tidak hanya ditentukan dari bangku kuliah Dalam
0: apa? kelas
2: Tapi gitu ya? ya.
1: syukur-syukur bisa dua-duanya kayak yes. narasumber kita betul hmm. sekali ya ini
2: contoh dua orang yang sukses <laughs> kan
1: belajar dari dulu kan betul. Pak Arda bilang loh katanya waktu kuliah seandainya waktu aku kuliah gini-gini sama nah, iya. sekarang sudah saatnya beliau mewujudkan ya. itu
2: iya dan role playnya sudah ada ya tidak hanya aktif di dalam kelas tapi juga di luar kelas aktif ya wakil rektor loh luar biasa Dan ini hmm. bisa menjadi acuan juga. <laughs> Senyum dong, Pak. <laughs> Barangkali besok kalau misalnya aktivisme bisa dikonversi media SKS ini di UGM berhasil, mungkin kampus-kampus lain bisa mencontoh UGM juga ya. ya Mbak iya,
0: waktu itu masa itu berapa kampus kumpul saya gitu. Nah, itu. Terus Makanya. saya bilang waktu itu, "Tunggu Mas, nanti tunggu Mbak, ini nanti kita anu kita diskusi ya. lah hmm. Tapi ini sudah jadi keputusan, oke, saya senang. Semoga nanti kita akan berkomunikasi mereka. Yes.
2: Baik. Terima kasih. Pak Aris Jito, Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, pengabdian kepada masyarakat dan alumni so, dan so, juga Sekretaris yeah, Direkturat Kemahasiswaan ini sudah banyak sekali. Semoga, ya harapannya kita bisa insya Allah nanti membantu untuk uh, publikasinya Mbak Astri ya. Sosialisasinya juga yeah. kita bisa bantu. Yeah. Harapannya tadi semester depan ini sudah bisa diimplementasikan gitu. Yeah. Dan mahasiswa bisa mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya terkait dengan uh, peraturan rektor yang saat ini sudah di sabakan atau sudah dibicarakan oleh kedua narasumber kita gitu ya Mbak Astri ya secara
1: pribadi aku juga punya harapan sih kayak yang disampaikan Pak Ari tadi bahwa semoga dengan diakuinya ini gitu loh teman-teman mahasiswa tuh jadi lebih ngerasa terapresiasi mereka lebih semangat yeah. uh, melakukan banyak aktivitas Betul. terus uh, apa mentalnya sehat mm -hmm. dan semuanya sehat, jadi gitu. kita bikin ekosistem yang sehat juga.
2: Betul sekali. Dan mungkin bagi kanu game yang ketinggalan dengan episode-episode podcast kita yang sebelum sebelumnya, silakan cek di akun youtube nya Universitas Gajah Mada atau di TV-nya game. Silakan banyak sekali tema-tema menarik yang bisa teman-teman jelajahi di podcast Universitas Gajah Mada ya. ya.
1: Dan buat kalian semua yang merasa kalau podcast-podcast kita bermanfaat untuk semua orang, jangan lupa untuk di share di semua media sosial kamu.
2: Yes dan sampai bertemu di podcast berikutnya sampai jumpa semuanya bye, bye.